0: Hallo und herzlich willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Willkommen beim Kraut im Ohr Weihnachtsspecial. Zur Jahreswende 2324 machen wir dir und uns ein ganz außergewöhnliches und wunderbares Geschenk. Wir haben tatsächlich die Größen der Kräuterszene vors Mikro geholt und befragen sie zu ihren innigsten Erlebnissen, ihren intensivsten Empfindungen und ihren liebsten Pflanzenbegegnungen – damit fällt vielleicht auch ein Stäubchen-Sternenglanz unserer Stars auf diesen Podcast, den wir, ebenso wie unsere Hörerschaft, mittlerweile mehr als lieb gewonnen haben. Daher präsentieren wir Dir ganz besondere Interviews, alle mit ziemlichem Tiefgang. Wir nähern uns existenzielleren Fragen, dem Leben und der Seele, der Spiritualität und dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Hauptrolle spielen weiterhin unsere Wildpflanzen, doch sie erhalten aus dem Mund unserer Gäste einen Extra-Zauber. Apropos Zauber, wir möchten Dich außerdem auf ein ganz zauberhaftes Buch aufmerksam machen, das Dich ebenfalls berühren wird. Unsere Neuerscheinung Krautstrauß, Dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch ist jetzt genau das, was Du in der ruhigen Zwischenzeit der Jahre wegschmökern kannst. Gönn's dir erhältlich unter www.lunaherbs.de. Und jetzt wünschen wir dir eine ganz magische Zeit. Viel Spaß beim Zuhören, deine Mo und Melanie. Hallo und herzlich willkommen zum finalen Gast, der unser diesjähriges Weihnachtsspecial enorm bereichert. Seit mehr als 20 Jahren geht sie ihren ganz eigenen Weg. Mutig und unbeirrt und in jedem Fall mit reichlich Pflanzen und noch mehr Wildheit an ihrer Seite. Svenja Zuta ist Lehrende und Lernende in Sachen Naturbegegnung. Sie vermittelt in sehr intensiven Seminaren in Norddeutschland und online, wie Mensch und Natur wieder stärker kommunizieren und kooperieren können wie es durch mehr Begegnung mit der Natur zu einem neuen Bewusstsein kommen kann. Als taff ausgebildete Biologin hat sie sich immer mehr der ganzheitlichen und spirituellen Pflanzenheilkunde geöffnet und unterstützt Suchende auf ihrem Weg zu mehr Verbindung und Verbundenheit mit dem, was in uns ist und dem, was wir am Wegesrand finden. Das unterstützt unser Podcast natürlich umso mehr, und Du kannst ihn unterstützen, wenn Du ihm Dein Lächeln und uns fünf Sterne schenkst. Das kostet Dich nur ein paar Zeilen, für uns ist das jedoch unglaublich wertvoll. Und jetzt zum Interview. Heute vor Mikro Svenja Zuter, die uns Einblicke in die spannende Kommunikation mit Pflanzen gibt. Im ersten Teil hörtest Du einige Grundlagen zur Annäherung an die Pflanzen und wie eine Pflanzenbegegnung funktionieren kann und Svenja sie für sich wahrnimmt. Wir hören nun Teil 2 ihrer Ausführungen, in denen Du erfährst, wie Du selbst noch näher an die Weggefährten im Wortsinn herankommen kannst. Gibt es denn Pflanzen, die besonders, also du hast ja jetzt drei schon genannt, von denen ich das annehme, aber die besonders mächtig sind? Also gibt es da tatsächlich Unterschiede? Oder kann das für jeden ganz anders sein? Also für die einen wirklich das Gänseblümchen, für den anderen die, die Schafgabe und für den dritten muss es aber dann auch schon boah, mindestens eine Eiche sein.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich kann da keine großen Unterschiede erkennen, mhm. vielleicht auch gar keine, weil du hast gerade das Gänseblümchen zum Beispiel angesprochen. Da würde man ja denken, das ist so ein kleines, zartes Pflänzchen, aber wenn man sich dann anguckt, über was für eine unfassbare Regenerationskraft ja. diese Pflanze verfügt, ja. dann ist die doch unglaublich mächtig und eine Eiche ist auf eine ganz andere Art und Weise mächtig, weil sie halt so alt werden kann und so ausdauernd ist und so stabil und so viel Geborgenheit vermitteln kann und so weiter. Und so hat jede Pflanze eigentlich ihre ganz speziellen Eigenschaften und mhm. ist darin machtvoll, sonst würde sie ja auch nicht überleben. Also so würde mhm. ich das vielleicht formulieren. Mhm.
0: Gibt es denn Orte, ähm, oder wo man diese Kraft besonders spüren kann oder diese Macht?
1: Ja, also das empfinde ich zunehmend so, seit ich mich mit den Pflanzen beschäftige. Dass ich formuliere es gern so, dass die Pflanzen ja auch, ähm, wie die Pflanze an dem jeweiligen Ort ist, hängt ja davon ab, wie der Ort beschaffen ist. Also sowohl auf seiner sachlichen Ebene her, ne, von seinen, was dafür was für Nährstoffe im Boden sind oder wie viel Feuchtigkeit dahin gelangt, was da für Sonneneinstrahlung ist und so weiter aber auch von der ganzen Atmosphäre des Ortes, also was da vielleicht in der Geschichte schon passiert ist und so weiter oder wie auch Menschen mit diesem Ort umgehen, ähm, davon wird die Pflanze beeinflusst, die an diesem Ort wächst und umgekehrt beeinflussen die Pflanzen, die an einem Ort wachsen, auch quasi die Qualität von diesem Ort und ich habe mich ja auch ein bisschen mit schamanischen Kulturen beschäftigt und da gibt es zum Beispiel die Idee auch von so Ortsgeistern und mittlerweile kann ich mit diesem Begriff total viel anfangen. Mhm. Und insofern können Pflanzen unterschiedlich ausdrucksvoll sein oder auch kraftvoll sein, je nachdem, an welchem Ort sie wachsen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, nun beschäftige mich ja schon sehr lange so intensiv mit der Natur, gerade hier um den Ort herum, an dem ich lebe, dass sich die Orte mit meiner Beschäftigung, mit ihnen, mit meiner Aufmerksamkeit für sie auch verändern in ihrer Qualität.
0: Das heißt, also die wachsen dann stärker zum Beispiel?
1: Nee, die fühlen sich anders an. Aha. Also ich meine, gut, in meinem Garten zum Beispiel hat es ja, ist natürlich nochmal eine andere Qualität. So. Ähm, welche Pflanzen in welchem Jahr da besonders präsent sind, da stelle ich auch manchmal fest, dass es das irgendwie eine Beziehung, äh, Bezug zu meinem, zu meiner Lebenssituation ja, hat. Das ähm, kann ich nur bestätigen, ja. Aber ähm, auch die in der Landschaft hier, in den kleinen Wäldchen, in denen ich unterwegs bin und so weiter, an den Wegrändern, wo der Holunder steht und so. Stelle ich einfach, habe ich irgendwann gemerkt, je häufiger ich dahin gehe und wirklich in diesen intensiven Austausch gehe und da eben meine Wertschätzung, meine Liebe dahin bringe, dass, ähm, dass dann, dann der Ort sich einfach auch anders anfühlt für mich. Manchmal gibt es so Orte, wo ich anfangs merke, das fühlt sich hier gar nicht gut an, irgendwie ist, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, und je häufiger ich dann dahin gehe, dann irgendwann fühlt es sich besser an. Und ich gehe ja auch oft mit Gruppen an diese Orte und stelle dann eben auch fest, dass das, dass es durchaus eine allgemeine Wahrnehmung für diese Ortsqualität ist.
0: Ja, spannend. Wir hatten ja auch mal eine Germanin zu Gast. Und ähm, ich finde, das ist ja auch eine völlig irre Welt, die sich auch ja dann auftut ähm, und, und ja auch einfach
1: uns viel, viel mehr beeinflusst, als wir das denken. ja. ja und ich denke immer, das ist so wichtig, sich das bewusst zu machen, also was wir auch zu was wir fähig sind in Zusammenarbeit mit der Natur. Hm.
0: Du hast ganz am Anfang ähm, gesagt, äh, dass ähm, dieses in in Spirit sein, also in, inspiriert sein ähm, mit der Pflanze ein ganz wichtiger Punkt ist und äh, das Wort Pflanzengeist auch Gesagt. Das ist ja auch ein großes Wort. Ähm, da haben wir mit ähm, dem Herrn Stoll auch drüber geredet. Ähm, er sagt aber natürlich auch, das haben nur bestimmte Menschen die Fähigkeit, wirklich auch diese, er nennt das ja auch Pflanzen Devas wahrzunehmen und dass das auch nicht ohne ist und dass das ein langer auch Initiationsprozess vielleicht auch braucht, den Schamanen mit Schamanenkrankheit und so weiter eben über sich ergehen lassen, ja tatsächlich. Ist das so? Wie stehst du dazu?
1: Also, ich denke, dass das, es gibt natürlich schon graduelle Unterschiede dabei, wie intensiv man da reingehen kann. Aber ich weiß gar nicht, ob das so viel Sinn macht, ähm, darüber, das so zu, äh, zu formulieren. Mhm. Also, ich sag mal so, in, ich gebe jetzt auch Kurse seit, ich weiß nicht, seit 20 Jahren oder so, leite ich andere Menschen an, eben auch sich auf diese Ebenen einzulassen. Insofern habe ich da relativ viel Erfahrung. Natürlich, mhm. aber ist es ja auch so, dass Leute zum erst zu mir kommen, wenn sie schon was Gewisses mitbringen. Ja. Ähm, insofern gibt es da sicherlich, es gibt natürlich gibt es Menschen, die da überhaupt gar keine Ebene haben, sich damit zu verbinden und das ja auch gar nicht wollen. Mhm. Aber ansonsten habe ich festgestellt, dass eigentlich jeder in Kontakt gehen kann mit den Pflanzen. Mhm. Aber halt auf unterschiedlichen Ebenen. Also es gibt Menschen, die wirklich spontan äh, rausgehen und äh, sich zum Steinklee setzen. Zum Beispiel, da hatte ich einmal eine unheimliche, hat mich echt fasziniert. Eine Teilnehmerin, die hat sich dahin gesetzt und äh, kam dann wieder und hat davon berichtet und hat wirklich alles was ich weiß darüber, wie der Steinklee, welche Heilkräfte der hat, wie man den einsetzen kann, ähm, hat sie erzählt, dass der Steinklee ihr das erzählt hat und es stimmte alles und ich habe sie dann gefragt, ob sie vorher was über diese Pflanze wusste und sie sagte nein. Und dann gibt es halt andere Menschen, die kommen nicht, nicht so sehr über diese, diese Ebene der ähm, unserer normalen Sinneswahrnehmung, unseren fünf Sinnen hinaus, aber das macht ja auch gar nichts, weil allein das ähm, kann uns zu unglaublich wichtigen und interessanten Erkenntnissen bringen, also weil auch diese Vielfalt in der Natur immer wieder sich anzuschauen, jede Pflanze ist irgendwie komplett anders und hat so eine andere Kombination an Eigenschaften und ähm, da lernen wir immer unglaubliche Sachen. Also, die, die, ich sag mal so, die mit einer der simpelsten ähm, Erkenntnisse eigentlich, die man immer wieder hat, wenn man draußen mit den Pflanzen ist, ist zu sehen, dass oft an den Pflanzen gleichzeitig was Lebendiges ist und ein paar tote Äste oder ein paar tote Blätter. So also wie bei mir zum Beispiel mit der, mit der Birke, was ich eingangs mhm. erzählt habe. Ne? Oder der Holunder ist so ein Paradebeispiel dafür. Weil der immer wieder so aussieht, als sei er komplett abgestorben und dann treibt er wieder neu aus. Und sowas kann man so oft beobachten draußen. Und ähm, für viele Menschen ist es in, immer wieder in bestimmten Lebenssituationen so wichtig, das einfach zu sehen, dass das beides nebeneinander ist. Und dass eben dieses Werden und Vergehen, dass es so ein ewiger Kreislauf ist ja. in der Natur. Und wie gesagt, allein, allein oder man viele Pflanzen zeigen uns, dass so Eigenschaften zusammengehen, die wir in unserer menschlichen Kultur eher miteinander ausschließen. Ja? Dass man so wie das Gänseblümchen ganz zart und niedlich sein kann und trotzdem unglaublich widerstandsfähig und kraftvoll. Ähm, das sind einfach, das sind ja auch Erkenntnisse, die für uns unglaublich hilfreich und tröstend sind und ähm, eigentlich auch wie so eine Art Lebensberatung sind und Genau, auf unserem Lebensweg irgendwie unterstützen. Das empfinde also, ich gerade auch ganz stark und auch diese
0: ja, gelernten Dualitäten, dass das einfach oft ähm, gar nicht so hinhaut, ja, dass es äh, viel, viel mehr äh, Schattierungen von, von etwas gibt, als wir uns das eben in der vereinfachten Welt so vorstellen. Mhm. Also diese Dichotomien gar nicht so existieren, die wir brauchen oft, um, um Dinge einzuteilen, aber das ist vielfach
1: vielleicht auch in Frage zu stellen. Genau, und das ist das, was ich auch so sehr schätze an dieser. Ich sage immer gerne, ich gehe in die Schule der Pflanzengeister. Mhm. <lacht> Dass die eigentlich, das, was sie einem wirklich immer wieder zeigen, ist halt, ähm, guck doch mal noch mal ganz anders auf die Dinge. Also, sieh doch einfach mal anders hin. Und man dann erkennt, okay, es ist alles vielseitiger, als ich vorher gedacht habe. Und mhm. es gibt halt so un viele unterschiedliche Sichtweisen. Und je mehr man davon kennenlernt, desto ja, vielleicht toleranter wird man und desto mhm. letztendlich eigentlich wird man auch man wird auch weiser dadurch. Also man, die, die Lebenserfahrung äh, wächst dadurch mhm. und die ganze Vorstellung, wie Leben sein kann. Und das erweitert unseren Horizont unglaublich. Mhm.
0: Hm. Gibt es denn schöne Übung, die du uns äh, mitgeben kannst jetzt auch gerade zum Jahresende, zu der Rauhnachtzeit, die sicherlich noch mal besonders tickt?
1: Ja, die Rauhnachtszeit ist immer hat ähm, fühlt sich immer sehr besonders an. Ich gebe ja auch immer Seminare zu den äh, zu dieser Rauhnachtszeit und deshalb ähm, bin ich da auch immer sehr fokussiert, das so wahrzunehmen. Wie fühlt sich das gerade alles an? Ähm ja, wie soll ich sagen? Das hat für mich aber nicht ganz so viel mit den Pflanzen zu tun, mhm. sondern mehr so insgesamt mit der geistigen Ebene der Natur. Mhm. Es heißt ja, dass die wilde Jagd dann umherzieht. Und ich finde, das kann man, wenn man aufmerksam ist, irgendwie wahrnehmen, dass es sind eigentlich immer so spezielle Winde unterwegs zu dieser mhm. Zeit mhm. und dann so eine sehr eigenartige Stimmung, die das auch in uns auslöst. Mhm. Und es gibt ja immer wieder diese äh, Diskrepanzen in der Vorstellung, wann denn jetzt genau die Raunächte sind. Also manche sagen, die fangen am 21. Dezember an oder am 24. und hören dann am 6. Januar auf. Andere sagen, sie beginnen ähm, sechs Tage vor der Wintersonnenwende und gehen bis sechs Tage nach der Winters Wintersonnenwende. Und ich sage immer, ähm, achte doch mal selber drauf, Also, weil man spürt es, wann die Zeit der Raunächte ist und die hält sich meines Erachtens nicht unbedingt an den Kalender, auch wenn es ja ein astronomischer Kalender ist, der, naja, mit, aber das ist der wieder mit, mit der diese... Wintersonnenwende zu tun hat.
0: Genau. Das ist halt ja. wieder die Idee, wir brauchen halt eine Richtlinie und das muss jetzt am 21. Punkt genau. so viel Uhr sein. Und das ist ja das, was du auch eben sagst, dass das darf halt auch meine Denkkategorien und auch meine Zeitkategorien unter Umständen berühren und verändern. Ja. Ja. Aber gibt es irgendwas, was wir da also das, ne, das Besondere spüren, das kann ich gerne mitnehmen, aber was kann ich dann machen, ähm, Vielleicht habe ich dann Zeit jetzt dann äh, im Winter mehr rauszugehen und oder zwischen den Jahren habe ich frei und kann dann noch mehr in die Natur gehen, um dann Dinge umzusetzen, die du uns vielleicht mit auf den Weg geben möchtest. Muss ja auch gar nicht Nacht sein oder zur Rauhnacht sein, aber eben ähm, kann ich jetzt
1: irgendwas als also den den Hörenden da draußen mitgeben. Mhm. Ja, also ich meine, man kann immer immer spazieren gehen und ähm, einfach bewusst wahrnehmen, wie sich die Natur draußen zeigt. Im Winter kann man das natürlich ganz überwiegend mit den Bäumen machen, weil das meiste andere dann nicht mehr so da ist. Vielleicht mag das für den einen oder anderen auch ein, ähm, leichter sein. Also diese sogenannten Übergangszeiten, auch gerade auch zum Beispiel die Morgendämmerung oder die Abenddämmerung, sagen Menschen, dass es ihnen dann leichter fällt, sich auch so eine ungewöhnliche Begegnung einzulassen, weil unsere Wahrnehmung halt ein bisschen eingeschränkt ist, ähm, also anders fokussiert ist als so in unserer Alltagswahrnehmung. Aber ich, also ich muss jetzt mal sagen, ich finde es schwieriger, im Winter mit den Pflanzen in Kontakt zu treten, mhm. weil sie einfach nicht so präsent sind. Also sie haben sich ja dann auch zurückgezogen. Also sie haben ihre Kräfte ja dann auch irgendwie eng an oder unter die Erde zurückgezogen und das, ich habe damit auch so Experimente gemacht, aber es, man kann natürlich auch das versuchen, aber gerade für Anfänger ähm, finde ich das nicht so, nicht so geeignet, Es ist wirklich einfacher, wenn die Pflanze auch in ihrer vollen Präsenz ist. Und am besten auch an einem Standort, den sie sich selber ausgesucht hat. Also nicht, wo sie irgendwie in den Garten gepflanzt worden ist oder so. Mhm. Ich habe ja früher auch in der Großstadt noch in Berlin gelebt. Und da habe ich mir immer so Ecken gesucht, wo ähm, wo die Pflanzen wild wachsen. An so Brachflächen oder irgendwelchen Baustellen <lacht> Ähm, oder so zwischen den Pflastersteinen und in den Mauerritzen. Also auch in der Stadt kann man ja zum Beispiel wilde Natur erleben. Mhm. Und das war eigentlich immer so meine Erfahrung, dass es da irgendwie die, die Kraft der Pflanze ähm, doch am stärksten ist und es dann am einfachsten fällt. Also gerade auch, weil wir ja zusätzlich dann diese die äußere Wahrnehmung haben, die Pflanze wirklich auch sehen und fühlen und riechen zu können.
0: Und das dann mehrfach im Jahr. Also dass das wirklich wie so ein Anlaufpunkt ist. Äh, ne? Andere gehen, weiß ich nicht, in ihren Lieblingssupermarkt oder so. sondern Dann gehe ich vielleicht zu meiner Königskerze, die auf der Brache steht.
1: Genau. Ja, also es empfiehlt sich durchaus, immer wieder zu den gleichen Plätzen zu gehen oder auch immer wieder die gleichen Pflanzen aufzusuchen, die man dann irgendwie, irgendwann ist man dann schon ein bisschen vertraut mit denen und kennt die schon so ein bisschen. Und dann, wie gesagt, kann man aber trotzdem auch immer wieder was Neues kennenlernen. Oh yeah.
0: Ja, also ich ähm, finde das toll, dass du uns mit auf diesen Weg nimmst, der ja wirklich auch sprachlich ganz schwierig zu vermitteln ist. Das ist äh, ne, wie Liebe eigentlich ja auch ein, ein großes Wort für, für ganz viel, was dahinter steckt, was man aber einfach nicht äh, vermitteln, sondern eben fühlen und erleben darf. Und deswegen ist diese Sprache eine Krücke, ist aber gleichzeitig, ähm, das macht Stor ja auch, auch ein spannende, ähm, spannender Weg, die, die der, also, you name it, also du hast irgendwem eine Bezeichnung für irgendwas gegeben, da steckt ja oft ganz, ganz viel auch noch Kulturgeschichte drin, die eben nicht so überformt ist. Ich finde das halt auch immer total spannend zu gucken, woher kommen Namen
1: eigentlich. Ne? Aber ja. wir, wir brauchen ja auch irgendeine Benennung oft. Das stimmt. Viele alte Pflanzennamen sind ja auch wirklich so kraftvoll. Ich denke immer an den Augentroh. Das ist so das deutlichste Beispiel finde ich. Genau, es also, ist so
0: eine kleine Pflanze, die so zart ist und winzig. Ich habe die irgendwann auf Bildern äh, ge gesehen und dann in Norwegen mal ähm, ganz üppig wachsen ja. auf dem Weg und dachte, mein Gott, was für ein Pflänzchen. Das ne? ist halt sehr
1: petit, aber wunderschön. Und eben auch, ne? der Augentrost ist auch eine ne tolle Bezeichnung. Ja, was für ein toller Name. Also weil ähm, da steckt der Zauberspruch dann schon mit drinnen eigentlich. Ja, Ich habe ja. meinem Sohn irgendwann mal Augentrostropfen gegeben, als er noch ziemlich klein war und so gerötete Augen hatte und dann habe ich gesagt, ich gebe dir jetzt Augentrost und mhm. dann hat er mich groß angeguckt und hat gefragt, so heißt die Pflanze so, weil sie die Augen tröstet? Mhm. Ne? Und dabei ist mir das so bewusst geworden, was das ausmacht auch und deshalb ist es auch so wichtig und das ist ja auch nichts Neues, wenn wir ähm, heilend arbeiten wollen mit den Pflanzen, auch mit der Sprache, also mit unserer eigenen ja. Kraft. Und die Sprache ist so machtvoll, ähm, dann zusammenzuarbeiten. Das haben die Menschen gerade mit den Pflanzen schon immer gemacht. Es sind so viele Heilzaubersprüche mit Pflanzen ja. überliefert. Das ist so ein spannendes Thema. Und gerade deshalb finde ich das auch so spannend, dass in diesen Pflanzenbotschaften, oft so interessante Formulierungen stecken. Also ich arbeite ja wirklich selber auch gern mit Sprache und deshalb schreibe ich auch gerne Bücher. Ähm, aber da sind oft so Sachen, und da wäre ich wirklich selber nicht drauf gekommen. Und die bringen mich immer wieder zum Nachdenken über die ähm, über die Wirkung unserer Sprache.
0: Mhm.
1: Darf ich dazu nochmal ein Beispiel nennen? Irgendwie? Unbedingt, Weil es so schön ist. Der Löwenzahn... Ähm, mit dem hatte ich mal so eine interessante Begegnung. Da war ich noch sehr geprägt, auch von dem, was ich halt in meinem Biologiestudium gelernt habe. Ne, dass ähm, Löwenzahn sich halt überwiegend ähm, nicht, ähm, keine sexuelle Rekombination ausübt. Also der ähm, vermehrt sich, bildet Samen, ohne dass da ein ähm, Austausch stattgefunden hat. Apomixis nennt man das. Und da habe ich und er ist ja so unfassbar erfolgreich. Er kann ja fast überall wachsen und ist mhm. auf der Nordhemisphäre überall verbreitet. Und da habe ich ihn halt mal gefragt, irgendwie, wieso er das macht, irgendwie, wieso er auf diese Möglichkeit der Neukombination der Gene irgendwie verzichtet. Und, ähm, und dann hat er gesagt, nee, ich brauche das eigentlich einfach momentan nicht und vielleicht stelle ich das aber irgendwann wieder an, als sei das einfach so ein Schalter. Ja. Mhm. Und dann hat er gesagt, ihr Menschen seid immer so fixiert auf etwas, was ihr festgestellt habt. Mhm. Mhm. Ja, und Dieses festgestellt war quasi mit Bindestrich. geschrieben. Ja. Und dann ist mir so bewusst geworden, ja, ne, also wir haben einmal so eine Erkenntnis gehabt Ja. und dann stellen wir das fest und dann ist es ab da immer so. Das ist so, denken wir Menschen. Und das ist das, was die Pflanzen uns einfach auch immer wieder beibringen, ähm, dass die Dinge einfach veränderbar sind und veränderlich sind und sich sowieso immer wieder verändern. Und das, wenn du noch nach dem Zeitgeist fragst, was die Pflanzen für Botschaften äh, da speziell haben, da war zum Beispiel in letzter Zeit auch ähm, so diese diese Forderung, sei offen für Veränderung. Und ähm, habe ich so gedacht, naja, bin ich ja sowieso immer wieder und den Spruch kenne ich ja auch schon, aber dann war so no, so noch, kam es noch so drängender hinterher, sei noch offener für Veränderung. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich auch eben so ein Ding für unsere Zeit. Wir müssen einfach das akzeptieren, dass Dinge sich schneller verändern, als wir das gewohnt sind. Und äh, gucken, wie wir selber flexibel sein können, um damit umzugehen. Mhm.
0: Ich hatte jetzt, ähm, weil wir in einer Ausstellung über Biotechnologie, über Bionik ähm, machen, mich mit Pilzen beschäftigt. Und ich finde, das ist auch so irre, weil Pilze ja so eine ganz eigene Kategorie sind und äh, so dermaßen aus allem rausfallen, was wir eben als Denkmuster haben. Und die mal hier, mal da eine Symbiose und da einen Knotenpunkt, aber dann wieder nicht. Und irre Netzwerke. Und ich fand das so bedeutend, was ein Pilz mit Ziel einem erklären kann. Über Gesellschaft auch. Äh, da bin ich noch am Anfang, aber ich fand das halt irre auch.
1: Ja, und das ist sehr, äh, sehr besonders. Das beobachte ich momentan auch sehr, sehr fasziniert, dass halt die ganze Erforschung der ganzen Pilzwelt, das fängt ja gerade eigentlich erst ja. richtig an. Ähm, genauso wie man ja, was natürlich mich auch sehr interessiert, man äh, immer mehr erforscht, wie Pflanzen eigentlich funktionieren und was für Sinneswahrnehmungen sie alles haben und dass sie viel intelligenter sind, also dass sie überhaupt intelligent sind, was man ja bis vor kurzem äh, für unmöglich gehalten hat. Also da passiert auch in der wissenschaftlichen, in der naturwissenschaftlichen Forschung momentan so viel, mhm. was unser ganzes bisheriges Weltbild eigentlich komplett in Frage stellt. Mhm.
0: Eben, also diese, äh, ne, die tickende Uhr mit ihrer klaren
1: Linearität, glaube ich, hat wirklich langsam ausgedient. <lacht> also, ja, ja, naja, und dass alles viel mehr verbunden ist und viel größer ja. ist und. Das, aber, eben auch nicht,
0: aber eben auch, wie du sagst, sehr viel wandelbarer und der Mensch braucht ja oft so Anker und Stabilitäten und das ist halt äh, natürlich dann auch konträr. Also diese enorme Flexibilität mitzubringen und sich da anzupassen, das ist dann ja. vielleicht wirklich eine besondere Herausforderung. Aber es ist ja auch wie die Sprache, äh, die, sich, die sich ja auch wandelt. Ich bin jemand, die beklagt dann, dass die Menschen nicht mehr wie bei Thomas Mann sprechen. ja. ja. Und, und es gibt aber irrsinnig neue Jugendschöpfungen von irgendwas, die ich halt überhaupt nicht kenne, diese Wörter. Aber das lebt ja weiter. Ne? Und ich kann ja. natürlich kulturpessimistisch sein und sagen, oh je, keiner spricht mehr wie beim Zauberberg. Aber dafür sprechen sie anders. Also dieses Staccato-Deutsch hat ja zum Beispiel eine ganz eigene Dynamik oder eine, an, eine eigene Grammatik. Und da sehen wir es ja auch.
1: Ne? Ja. Und ähm, das war zum Beispiel auch mal so eine Botschaft von den Pflanzen, dass sie gesagt haben, ey, guck, also alles, was ihr jetzt habt, irgendwie hinterfragt es. Also macht das alles wirklich Sinn? Und was nie, keinen Sinn macht, irgendwie lasst es halt hinter euch. Aber es gibt schon äh, Dinge, äh, Verbindungen, die es schon immer gab und die sinnvoll sind auch zu bewahren. Und guckt euch das an. Also hm. äh, Da ist wieder dieses, ist es ist nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Und dazwischen und da
0: dadru drunter und da drüber, genau. Und, ähm, ja, wir sind vielleicht am Ende dieses ähm, Auftakts der Beschäftigung mit ähm, einer anderen Ebene von Pflanzen über die eigentliche Präsenz hinaus ähm, angekommen. Äh, das Jahr 24 steht eben vor der Tür. Gibt es noch irgendetwas, was du unserer Hörerschaft dafür oder eben im Rückblick auf das gerade geführte
1: Gespräch äh, mitgeben magst? Seid offen für Veränderungen. Gut. Ähm, ja, seid in Demut und Dankbarkeit. Und äh, eruiert, was die Liebe für Verbindungen schaffen kann. Das ist super schön, Svenja. Ähm,
0: wo man dich finden kann, das würden wir dir in den Shownotes noch verlinken. Ähm, vielleicht darfst du zum Abschluss noch
1: Werbung für dein Buch machen. Ja, sehr gerne. Also das, das Buch, was ich als erstes geschrieben habe, Die Sprache der Pflanzenwelt, das ist zum ersten Mal 2010 erschienen, hatte zwei Auflagen und war jetzt leider, ich glaube, zwei Jahre lang nicht erhältlich. Aber es wird jetzt endlich Mitte November in einer vollständig überarbeiteten, aktualisierten Neuauflage im AT-Verlag erscheinen. Das freut mich wirklich ungemein, weil ich dieses Buch nach wie vor für extrem wichtig halte und auch, gerade für die jetzige Zeit, immer noch sehr aktuell. <lacht> es geht halt darum, also da erzähle ich sehr ausführlich, ähm, wie, man, ähm, wie man mit den Pflanzen in Kontakt treten kann, wie man lernen kann, ihnen intensiv zu begegnen und auch mit ihnen zu kommunizieren. Wie man mit der Signaturenlehre arbeiten kann, ist auch ein großer Teil in dem Buch. Und, und dann gibt es 17 ausführliche Heilpflanzenporträts, da ist es mir immer sehr wichtig, ähm, auch wirklich viel zusammenzutragen aus allen möglichen verschiedenen Zeiten und Sichtweisen auf die Pflanze. Und dann gibt es eben meine persönlichen Pflanzeninterviews mit den Pflanzen dazu. Und mit diesen Porträts möchte ich immer wieder zeigen, also wo der eigentliche äh, wesentliche Kern äh, der besonderen Eigenschaften und Wesenskräfte der jeweiligen Pflanzen sind, aber eben auch beispielhaft äh, zeigen, wie wir wirklich ganz vielseitig und kreativ mit den Pflanzen zusammenarbeiten können.
0: Es ist auf jeden Fall ein, ein Lesetipp. Ähm, für unser eigenes Buch Krautstrauß haben wir das natürlich nicht nur zitiert, sondern natürlich auch gelesen und geliebt und verinnerlicht. Ähm, naja, vielleicht, wir sind auf dem Weg, es zu verinnerlichen, weil da so viel drin steckt, dass äh, das auch ein ein Projekt äh, ist über eine ganz lange Zeit, aber es ist halt wirklich wunderschön und ähm, toll, dass es diese Neuauflage ge geben kann. Und vielleicht ist es jetzt auch genau die Zeit dafür.
1: Genau, das denke ich auch, ja. Ich habe noch ein zweites Buch geschrieben, was mir sehr wichtig ist, die Zauberkraft der Pflanzenwelt. Das ist dann äh, quasi im, im, äh, als Aufbauarbeit dazu entstanden, wo es dann der Fokus mehr darauf liegt, wie wir mit den Pflanzen wirklich zusammenarbeiten können. Und äh, zum Beispiel mit Ritualen und Zaubersprüchen. Und auch das ist ganz wichtig, weil die Pflanzen mir irgendwann gesagt haben, es reicht uns nicht mehr, dass wir einfach nur wirklich endlich mal von euch beachtet werden, sondern wir möchten wirklich zusammen mit euch wirken. Ja? Mhm. Und äh, das wäre schön, wenn das wirklich passiert. Ich glaube, dass wir dann auch merken werden, dass wir wirklich viel, sehr viel bewirken können. Und das ist genau das, was wir heute brauchen. Und ich bin auch sehr gespannt auf euer Buch und freue mich schon sehr darauf. Das war eine weitere Folge von Kraut
0: im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Und zwar mit der letzten Folge aus dem Weihnachtsspecial 2324. Wir haben mit Svenja Zuter über die Sprache der Pflanzen und die Kommunikation mit Pflanzen gesprochen. Das ist schon komplex und wie toll wäre es, wenn du das noch einmal nachlesen könntest. Und kannst du. Svenja verlost ihr handsigniertes Buch und zwar eben die besprochene Neuauflage von der Sprache der Pflanzenwelt, die wir exklusiv für dich verlosen dürfen. Wie das geht? Schreib uns eine 5-Sterne-Bewertung, schicke uns einen Screenshot davon an melanie at und lande im Lostopf. Mehr verrät auch ihr wöchentlicher Newsletter, den du super gern abonnieren kannst, um einfach stets für dein Wildkräuterwissen up-to-date zu sein. Ein schöner Vorsatz für 2024, wie wir finden. Und dafür wünschen wir dir ganz viel Grünkraft, Energie und den steten Strom des Lebens um dich auf das du wundervolle Naturerlebnisse machen kannst. Und wenn wir dich dabei begleiten dürfen, freut uns das umso mehr. In diesem Sinne auf ein Neues in 2024. Deine Mo und Melanie